0: Gewollt habe ich schon gemocht, aber gedurft haben sie mich nicht gelassen. Lothar Matthäus. Ja, das ist in vielen Unternehmen so. Wenn ich Fußballzitate höre, dann geht es mir als Organisationsentwickler oft so, dass mir sofort unzählige Konstellationen in Unternehmen einfallen, auf die eben dieses Zitat auch ziemlich gut zuzutreffen scheint. Manchmal behaupte ich ja sogar, das ganze Leben lässt sich mit Fußball erklären. Und damit Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und für die heutige Episode habe ich meinem Kollegen Frank vorgeschlagen, dass wir genau das mal testen. Lassen sich berühmte Fußballzitate eigentlich wirklich auf den typischen Organisationsalltag übertragen und wenn ja, können wir daraus was lernen? Und so darfst du die heutige Episode gerne mit einem leichten Augenzwinkern unsererseits verstehen und gleichzeitig vielleicht doch die ein oder andere Inspiration für deinen Arbeitsalltag mitnehmen. Viel Spaß!
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin Frank, herzlich willkommen. Danke, danke für die nächste Episode. Ist gar nicht so lange her. Moin Arne. Ich, ich weiß auch nicht, muss ich sagen, wann ich mich das letzte Mal so auf eine Episode gefreut habe. Denn ich, ich behaupte ja manchmal mit Fußball lässt sich das ganze Leben erklären und ähm, wir haben uns vorgenommen das mal zu überprüfen heute ob uns das gelingt das heißt wir haben ich habe du hast äh, Fußballphrasen mitgebracht die wir uns mal um die Ohren hauen und wir wollen mal gucken ob sich das in irgendeiner Weise auf den auf die Organisationspraxis in Unternehmen übertragen lässt
1: ja also gefreut habe ich mich auch aber ich weiß auch ähm dass ich ja seit sehr langer Zeit im Grunde dem Fußball abgeschworen habe. Äh, ne? Also ich war noch nie so ein großer Stadiongänger, ähm, aber habe im Fußball, äh, im Fernsehen viel verfolgt. Aber das jetzt seit inzwischen bestimmt zehn Jahren auch konsequent nicht mehr aus Gründen. Jetzt war mal wieder so nach deinem Aufruf die Zeit, äh, ne? so in meiner Recherche mal zu gucken. Ähm, ja, was, was gibt es denn da so? Ich musste natürlich auch immer so ein bisschen schmunzeln dann bei den Dingen, die ich dann entdeckt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob mich das wieder auf diesen Pfad bringt, mich wieder mehr für Fußball zu interessieren. Keine Ahnung, wir werden es erleben. <lacht> also
0: du hast jetzt drei Stunden Zeit, Ne,
1: das habe ich richtig vernommen.
0: <lacht> also.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also da ist jetzt auch ein bisschen Augenzwinkern natürlich auch mit dabei heute vermutlich. Ähm, aber... Ja, ich bin gespannt, was so für, für Phrasen und für Erkenntnisse dabei rauskommen werden. Ja.
0: Ich habe einen Zettel. Du hast, wirst auch einen Zettel haben, wenn du dich vorbereitet hast und ein bisschen was rausgesucht hast. Ich schlage vor, wir werfen uns gegenseitig was um die Ohren und gucken mal, wohin es
1: uns führt. Mhm. Mhm. Willst du anfangen? Gerne. Also, ich habe mir da so, so einen Klassiker aufgeschrieben. Ähm, der gute Andy Möller... Äh, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, ja nun einer, der ähm, bei, bei großen Rivalen, <lacht> bei beiden Rivalen äh, mhm. auch Fußball gespielt hat. Ähm, und er wird ja so zitiert, ich glaube auch vor Fernsehkameras, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ja, ja. Ich, ja, das hat er, glaube ich, gesagt irgendwann mal. Du, du, du erinnerst dich wahrscheinlich. Mhm. Was könnte so mein, mein Gedanke im Hinterkopf gewesen sein, weswegen ich gesagt habe, oh, da könnte, ich, da könnte ich was draus erkennen, was so mit dem Organisationsalltag zu tun hat und so mit den Themen, mit denen wir uns hier auch im Podcast viel beschäftigen?
0: Ich rate mal, ne? mehr ist, mehr ist es ja nicht. Also ich, ich kenne auch den Kontext nicht, in dem, in dem der Möller das gesagt hat. Aber ich stelle mir vor, es könnte um eine Elfmetersituation gewesen, äh, gegangen sein, sich gehandelt haben. Ähm, wo ich ja, ich habe selber Fußball gespielt auf einem ganz niedrigen Niveau. Aber irgendwie ist es dann ja auch Fußball. Und es hat ja viel so mit der Situation zu tun, mit dem Kontext. Wie läuft das Spiel gerade? Also oft ist es ja so, dass Mannschaften festgelegte Elfmeterschützen haben wer dann schießt und äh, es gab eine Zeit in meiner Amateurmannschaft, da war ich das tatsächlich und da gab es Situationen, ich habe auch mal welche verschossen, das merkst du eigentlich vorher, ich habe kein gutes Gefühl und ich könnte mir vorstellen, dass der Möller gesagt hat, ich hatte vom Feeling ein gutes Gefühl, vielleicht für diese Elfmetersituation und dann bin ich übertragen auf den Organisationskontext äh, bei dem, was wir oft Könnerschaft nennen. Dass ja Unternehmen heute vielfach mit Überraschung konfrontiert sind und oft diese Überraschung auf Abteilungen, Bereiche treffen, zugewiesene Verantwortlichkeiten sowie festgelegte Elfmeterliste sozusagen und aber vielleicht derjenige, der zuständig ist, gar kein gutes Gefühl für eine Problemlösung hat und das Talent woanders liegt in der Situation.
1: Ah, okay, ja, ja, spannend, spannend. Ähm, ja, ich, ich hatte naja, ähnliche Gedanken, sage ich mal. Mir ging es natürlich so um die Komplexität des Organisationsalltags, was wir ja so häufig thematisieren hier. Und natürlich ist Fußball auch ein hochkomplexes Spiel, was halt eben nicht planbar ist. Und genau wie du es erkannt hast, braucht es dann so das, das richtige Gefühl für eine Situation, also die Idee oder die Intuition, äh, ne? Und das sind ja Gefühle quasi, dass ich jetzt irgendwie eine ähm, ja, ne, ne Idee habe, was so ein guter nächster Schritt in einem Projekt oder äh, im Rahmen einer Kundenlösung halt irgendwie sein kann. Ne? Und das hat er ja dann eindrucksvoll äh, formuliert, ne? vom Feeling her ein gutes Gefühl. <lacht> so. Also ja, Kön Könnerschaft ne? geht schon so in die Richtung halt, ne? aber ähm, waren ähnliche Gedanken. Ja, passt, sehr gut. Passt. Ja,
0: okay, ich, ich habe ein, ein Lieblingszitat, was ich tatsächlich auch in, in meiner Beraterrolle ganz oft benutze. Das stelle ich mal hinten an. Ich habe mir vorgenommen, ich fange mit meinem äh, All-Time-Lieblingsspieler an, äh, Toni Jeboa. Ähm, okay. der, mal, der mal was gesagt hat. Ähm, und zwar, ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.
1: Okay, nee, das kenne ich gar nicht. Ich wollte den Ball treffen und der Ball war nicht da oder oder noch noch mal ja, genauso. Ich, ja. ich, ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da. Ja, da, da, da springt mich die Überraschung äh, direkt an. Also äh, der der Toni ist da überrascht worden, dass der Ball nicht da ist. Und wenn wir von Überraschung sprechen, ist ja auch die Komplexität nicht sehr weit. Ne? Also wenn wir auf äh, ja Wertschöpfung gucken und ich mit vielen Überraschungen konfrontiert bin, ne, dann, dann ist das komplex und dann genau wie wir eben schon äh, so in der Nähe waren, ne, geht es auch da natürlich darum, sich nach vorne zu irren und mit Kreativität und Ideen äh, voranzuschreiten. Das wäre so mein mein Gedanke, also ne, die Überraschung, dass der Ball nicht da ist.
0: ging bei mir in eine ähnliche Richtung. Mein erster Gedanke war klassisches Projektmanagement in einer dynamischen Umwelt. Also laut laut Gantschart müsste jetzt an dieser Stelle zu diesem Meilenstein genau, ich bleibe mal jetzt ganz kurz bei dem Fuß, jetzt müsste der Ball geflankt werden. Und jetzt mache ich genau die Bewegung, die es braucht, um den Ball ins Tor zu schießen und wundere mich, dass der Ball nicht da ist. Also ich könnte da noch das Stichwort Pläne mit ins Spiel bringen. Da hat jemand einen Plan gemacht und der ist jetzt nicht aufgegangen. Ja, so eine Scheiße, was machen wir jetzt? Ich habe
1: einen klaren Prozess, wie das abzulaufen hat. Und auf einmal ist die Überraschung äh, perfekt. Der Ball ist nicht da. Wie so, wie so oft, ja. <lacht> ja. Ja, passt. Sehr gut. Soll ich mal das Nächste? Mhm. Ich gehe mal weit in der Zeit zurück. In die Zeit, wo wir als, ähm, als Deutschland das erste Mal Weltmeister geworden sind. gab es den legendären Trainer... Sepp Herberger. Mhm. Und der hat diese Aussage geprägt, das nächste Spiel ist immer das schwerste. ja Kannst du da was drin erkennen?
0: Ja, das wird ja heute noch viel, viel so oder so ähnlich gesagt. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Puh, hilf mir mal.
1: Naja, das, was mich da angesprungen hat, ist im Grunde so in die Zukunft zu gucken und auch da so eine Idee zu entwickeln, äh, ne, wie diese nächste Herausforderung zu erklimmen ist. Also sich eine Taktik, eine Strategie äh, zu überlegen, wie ich quasi dieses ne, schwere Spiel oder die nächste Herausforderung, bezogen auf den Organisationskontext, meistern kann. Ne? Also dass es hilfreich ist, sich halt als Organisation, als Team, ne? als als Gruppe von Menschen, die gemeinsam Wertschöpfung betreiben, äh, dass es da eine Ausrichtung braucht. Ne? Und ich gemeinsam gucken muss, ne? wie, wie kann ich so die die Zukunft äh, bewerkstelligen, so weit wie ich halt gucken kann. ne? Der, der Sepp hat sozusagen bis zum nächsten Spiel geguckt, äh, was sicherlich sehr klug und sehr weise war. In der heutigen Zeit ist das ja auch so, dass wir gar nicht so eine Glaskugel haben, was so ganz weit in der Zukunft liegt. Ähm, und ich da viel häufiger aufs, aufs nächste Spiel gucken sollte, statt auf fünf Jahrespläne oder so ein Schmarrn. So, so ein bisschen Fokus auch, <lacht> auch,
0: ne? Oder also wenn in, in Unternehmen würde man das vielleicht ein strategisches Handlungsfeld oder ein strategisches Ziel äh, nennen, wir wollen schon Weltmeister werden, das steht da am Horizont, aber wir müssen jetzt noch nicht über Brasilien, Italien oder sonst wen im Finale sprechen, wenn wir, jetzt überlege ich gerade, wen hatte Deutschland 2006 Algerien im Viertelfinale, ich weiß es nicht, oh steine ich mich dafür, ist auf jeden Fall wahnsinnig, das ist das Spiel, wo der Mertesacker hinterher von der Eistonne gesprochen hat, weil mhm. es so schwierig war und die Reporter meinten, wie kann das so schwierig gewesen sein, ja. Also natürlich wollen wir, wollen wir Meister werden, aber wir haben eine Aufgabe vor uns. Ich denke gerade an diese ganze scrum logik Wir bauen einen Sprint. Was sind die nächsten wichtigen Dinge, die wir zu tun haben, damit wir uns darauf fokussieren? Weil wenn ich das nicht tue, dann brauche ich irgendwann über das große Ziel gar nicht mehr nachdenken. Hm, hm. ja, passt. Sehr gut. Ich, ich nehme mein Lieblingszitat. Ich, ich habe extra noch mal, noch mal gegoogelt, weil, weil ich es immer nur verkürzt benutzt äh, benutze. 50er Jahre, also eine Zeit, wo ich sag mal, ich noch nicht aktiv Fußball geguckt habe. <lacht> Alfred Preisler, Borussia Dortmund, grau
1: ist alle Theorie. Was zählt es auf dem Platz? Okay. Preisler? Bin nicht sicher, ob ich den Namen schon mal gehört ich, habe. Ich manchmal. auch nicht. Wie gesagt, 50er. Okay. <lacht> Naja, oftmals, ne? Wenn ich, ich weiß gar nicht, ne? Eben war ich bei Sepp Herberger 54, äh, ne, viele Namen, ne Ran und so weiter, ne, Die hat man dann ja irgendwie schon schon gehört, aber Preisler äh, sagt mir nichts. Sa sag nochmal. Äh, also was,
0: was, was zählt es auf dem Platz kennst du? Das hast du schon hundertmal von mir gehört. Der ja, was ja. da was davor
1: steht ist grau ist alle Theorie. Was zählt es auf dem Platz? Ja, The Theorie äh, ist ja durchaus ein Begriff, äh, mit dem wir häufiger auch hantieren, ne? dass wir sagen, ähm, naja, es ist schon wichtig, sich mit Theorie zu beschäftigen, um im Grunde sich so ein Denkgebäude ähm, aufzubauen, um die Realität besser äh, ähm, ja, besser verstehen zu können, Hypothesen bilden zu können äh, über die Realität das war so meine erste Reaktion. Ähm, ja, grau ist alle Theorie, was zählt, ist auf dem Platz. Na, ja, also das, das, ne, das Theoriethema hatte mich da als erstes angesprungen, aber bin ich sicher, in welche Richtung du gedacht hast. Ich habe da unterschiedliche Dinge drin gesehen. Ähm,
0: jetzt sind wir ja auch, also wir sprechen ja viel über Theorie, weil es natürlich wichtig ist, ähm, wir sagen dann ja manchmal so ganz platt, Licht am Fahrrad zu haben. Also gerade, wenn ich über Organisation, Organisationsentwicklung nachdenke, dass das alles nicht beliebig ist, sondern ich mir schon gute Gedanken darüber machen sollte, äh, was tue ich da eigentlich? Ähm, letztendlich der Alltag in Organisation aber ja so komplex ist, dass ich immer nur Hypothesen aufstellen kann. Also um im Fußball zu bleiben, die... Die Theorie wäre jetzt, gegen die Mannschaft spielen wir mit Fünferkette, mit einer variablen Fünferkette, wo die Außenverteidiger die Linie hoch- und runter schieben, also mal Außenstürmer, mal Außenverteidiger sind. Ich baue mir irgendwie so meine Fußballtheorie auf und dann stelle ich fest, das Spiel läuft ganz anders. Ich muss irgendwie adaptiv sein, ich muss reagieren und so weiter, sodass die Theorie wichtig ist, um erstmal zu verstehen, was müssen wir hypothetisch betrachtet überhaupt tun, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass wir aber nie genau wissen, fruchtet es eigentlich?
1: Ja, klasse. Da, da habe ich tatsächlich, als ich so in der in der Vorbereitung so am, am stöbern war, äh, bin, bin ich so über über Aussagen gestolpert. Ähm, dass Fußball bei uns in Deutschland ja ein Players Game ist, so war da die Bezeichnung, kannte ich noch nicht. Mhm. Das heißt, ne, ich ich, ich übe vorher. Aber dann habe ich eine, eine selbstorganisierte Mannschaft, die mit allen unterschiedlichen Kompetenzen, also äh, Rollen auch. Ne? Also ich, ich kann halt nicht mit elf Stürmern ein, ein Spiel gewinnen. Ich brauche schon auch einen Torwart und Verteidiger und zur Not muss der Stürmer halt auch mal mitverteidigen und so weiter. Ähm, aber dieses Players Game meint, dass dass der Trainer, ja, da ist auch immer ein bisschen Wirbel am, am Rande, aber wenn ich das mit den American Sports Vergleiche und, und das war genau die Aussage, die ich gelesen hatte. Die sprechen da von einem Coached Game. Das heißt, Aha. während des Spiels. Steuert letztendlich ähm, der Coach von draußen massiv, wie halt irgendwelche Spielzüge oder Taktiken umgesetzt äh, werden sollen. Das ist somit eine völlig andere Herangehensweise als Fußball bei uns äh, in Deutschland. Und viele behaupten dann auch, ich kann das gar nicht so, bin ich kein Insider, dass bis heute diese amerikanische Fußballliga, wo so die ganzen äh, europäischen Rentnerfußballer dann nochmal einen Sack Geld äh, verdienen, Messi. dass da immer noch. Äh, zum Beispiel, ja, ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber sind ja auch viele Deutsche über die Jahrzehnte dann mal so ein, im Herbst ihrer Karriere dann mal noch ähm, zum Bankkonto auffüllen, ähm, über den Teich geflogen dass selbst Fußball dann in diesem äh, USA-Umfeld auch immer noch so als Coach-Game gespielt wird, wo, wo so die die Trainer von außen versuchen, noch massiv so in die Spielzüge einzugreifen. Ich kann das, wie gesagt, nicht bestätigen. Ich habe das nur gelesen, aber das, das passte so gerade zu, zu deiner Interpretation. Ich, ich habe noch eine weitere Facette darin gesehen
0: und die geht so, wir wir reden ja viel über Neue Organisationsformen, New Work, Konzepte, was also Konzepte, wir sind ja sowieso immer, ob das jetzt irgendwie Vereinbarkeit, Beruf und Familie wir stellen Unternehmen Konzepte auf, äh, was, naja, Organisation und Zusammenarbeit angeht, was Führungskonzepte angeht und so weiter. Also es ist ja nicht, nicht so, dass es uns an Theorie fehlt, dazu, auch an guter Theorie, die, die vorhanden ist. Ähm, man verliert sich aber, glaube ich, oft so darin, jetzt. Spotify richtig zu machen oder das mit der Netzwerkorganisation jetzt dann auch wirklich so zu tun, dass es richtig gemacht ist und man ist dann irgendwann nur noch dabei, dieses richtig machen zu optimieren, statt zu fragen, was passiert denn hier auf dem Platz. Also in der Wertschöpfung der Organisation hilft uns das eigentlich dabei, den originären Zweck des Unternehmens besser zu bedienen als vorher. Also sind wir besser in der Lage, Kunden zufriedenzustellen, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Also diese diese Verbindung, ähm, das ist jetzt sehr pauschal, wie ich das mache, wenn ich sage immer, ne, es ist Quatsch, aber die geht oft so ein Stück weit verloren.
1: Also wenn die Viererkette die Lösung ist, was ist eigentlich das Problem? Ja, genau. Alle spielen heute Viererkette, dann wir können doch kein Libero mehr haben hier. <lacht> genau. Ja. Ne, aber wenn das in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext besser zur Wertschöpfung passt, ist es sicherlich klug, auch sozusagen so eine Struktur zu wählen. Würde vielleicht in der heutigen Zeit niemand mehr tun, aber es gibt ja auch ähm, also wenig Diktatur im Unternehmenskontext. Ne? Das kann man vielleicht vergleichen. Ja, genau. Also also diesen Pragmatismus. Es so, ist nicht modern
0: und alle spielen jetzt Viererkette, aber Gott verdammt, stell dich hinten rein und feg die Dinger da raus, damit wir das Spiel gewinnen. Also dieser Pragmatismus, der geht dann oft verloren. Ja,
1: ja, ja. Passt. Ich mache mal weiter. Mhm. Ähm, jetzt muss ich an der Stelle mal unseren Kurswechselkollegen Lukas grüßen, der vor wenigen Tagen, wo wir jetzt hier aufzeichnen, Papa geworden ist. Und ich nehme mal ein Zitat von seinem Namensvetter, ne, dem Lu, 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 Lukas, Lukas. Podolski. Jetzt, jetzt bin ich
0: gespannt, ob da irgendwas Verwertbares überhaupt mal kommt. <lacht> <lacht>
1: Worüber ich gestolpert bin, ist, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. <lacht> Hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder? Ja. Hm. Was springt dich da an?
0: Also, spontan, ich weiß nicht, ob es passt, wir, wir benutzen ja oft, um Kultur zu erklären oder die Funktionsweise von Kultur, so eine Spielbrettanalogie. Und äh, sagen, na ja, also wie viel ist System, wie viel ist Mensch, äh, was so das tägliche Verhalten angeht. Und sagen, es bringt nichts, nur die Menschen besser zu machen, darin äh, Schach zu spielen, wenn sie eigentlich würfeln sollen und auf dem Schachbrett bleiben. Also vielleicht kann ich, kann ich in die Richtung so ein bisschen gehen. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel scheint ja, der hat das Spiel noch nicht verstanden. Oder klar, <lacht> war, war gerade vielleicht noch so außer Atem, dass er die Gedanken noch nicht sortieren konnte. Also dieses, wir benutzen in der Organisation etwas oder wir verlangen ein Verhalten, so würde ich es mal formulieren, was gar nicht zu dem Spiel passt, in dem wir hier unterwegs sind. Und ich vergesse dabei, wenn ich will, dass die Leute würfeln, dann muss ich ihnen ein Spielbrett zur Verfügung stellen, auf dem Würfeln sinnvoll ist und nicht Schach.
1: <lacht> ja, interessanter Gedanke tatsächlich. Ich war da so in zwei Richtungen unterwegs. Eine, die wir im Grunde schon hatten, dass sowas wie Schach, eine hochkomplexe Angelegenheit ist, wo es aber hilft natürlich, wenn ich eine Taktik habe. Ne? Also wenn ich mir durchaus in Abhängigkeit vom, vom Gegenspieler, ich bin jetzt kein Schachprofi, aber so stelle ich mir das vor, wenn die dann von einer Meyer-Müller-Schulzer-Eröffnung sprechen und dann aber vielleicht merken, der, der Gegenspieler hat da gute gute Antworten gehabt, dass sie dann während des Spiels dann darauf reagieren, ne, mit einer abweichenden Taktik und einem äh, nach Kasparow-Mittelspiel und äh, irgendwie so. Ne? Also, ähm, ne, da dieses Thema Taktik und Komplexität äh, fand ich da spannend. Und der zweite Gedanke, der mir gekommen ist, ich mag ja sehr gerne auch so im Rahmen meiner Tätigkeit als Organisationsentwickler spielerische Ansätze. Ob das jetzt nun die Kiste Lego ist, äh, die ich, die ich, äh, mal am Start habe, oder äh, das eine oder andere Kartenset, äh, ne, unser eigenes Decision Poker als als Beispiel, äh, oder 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 und ne, das das habe ich da auch drin gesehen, so dieses dieses spielerische, ne, was was Schach und und Würfeln äh, und so weiter beinhaltet. Ne? Also das war dann so das das Pragmatischste, liebevolle, was ich da gesehen habe. Genau. Wenn ich darf an der Stelle, würde ich noch mal so eine andere Facette reinbringen, weil äh, in, in meiner Vorbereitung ähm, ähm, bin ich natürlich auch über Dinge gestolpert, was heißt natürlich, ich bin gespannt, wie du darüber denkst, ähm, wo Fußballsprache längst Einzug gehalten hat in unseren Sprachgebrauch in Organisationen. Und ich habe da mal, ne, da ist jetzt kein ähm, ja, Fußballprofi als als äh, Urheber irgendwie zu nennen, sondern ich, ich würde einfach mal so ein paar Formulierungen raushauen äh, und, und du kannst mal interpretieren, es ist wirklich leicht, ne? also kannst mal interpretieren, was du da irgendwie raushaust. Also mhm. was hören wir zum Beispiel relativ häufig? Ne? Also wir als Unternehmen sind nach der Pandemie nicht mehr auf Ballhöhe zum Beispiel. Mhm. Was heißt das für dich?
0: Auf Ballhöhe sein ist so am, am Zahn der Zeit, um irgendwie ein, ein anderes Zitat mal zu bringen. Also wir haben irgendwie den Anschluss verloren. Mhm. So könnte genau.
1: man sagen, ja, auf, auf Ballhöhe sein. Mhm. Genau. So. Die Konkurrenz hat uns letztes Jahr ins Abseits gestellt. Oh, das ist, das? Jetzt, <lacht> ist jetzt nicht so schwierig Vielleicht. zu erkennen, aber Sa sagt man das, ja? Ähm, naja, ne, aber so dieses ins Abseits gestellt, äh, das, das kann man durchaus so im Wirtschaftskontext äh, mal, mal beobachten oder, oder hören oder hier der Konkurrent, ne, Firma XY, der spielt in einer ganz anderen Liga. Ja, so, ne, kennst du auch die Aussage. Da, da, da
0: steckt ja viel drin, was so Fußball ist ja Wettbewerb. Und genau. äh, ich hätte auch noch ein Zitat, was in die Richtung geht. Ähm, vielleicht lege ich das dazu, ohne irgendwie einen mhm. neuen Strang aufzumachen. Ist gar nicht von einem Fußballer, sondern von Sartre. Ähm, der, okay. mal, der, mal, der mal gesagt jetzt hat... Jetzt wird es
1: philosophisch. Ja,
0: ja jetzt wird es tatsächlich philosophisch. Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich allerdings alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft. Und wenn Aha. ich jetzt mal das ins Abseits stellen oder auf Ballhöhe sein es ist ja nie was Absolutes, sondern immer ein Verglichen mit unserem Wettbewerb. Und ähm, da kann ich vieles wieder reinlegen, aber diese Organisationen drehen sich ja oft um sich selber und sind nur mit sich selbst beschäftigt. Wenn ich da mal so die, die Kernbotschaft, äh, die wir auch ja vertreten, wir machen Arbeit wertevoll mit dem Gedanken, da muss Wertschöpfung drin sein, sonst brauche ich die Organisationen nicht, dann ist dieses, sie haben uns ins Abseits gestellt. Ja, kann ich ja so interpretieren wie da hat man sich überraschen lassen, dass es doch noch einen Markt gibt, der einem weggelaufen ist. Und da den Fokus hinzulegen, immer zu gucken, was müssen wir eigentlich leisten, um nicht im Abseits ins Abseits gestellt zu werden oder den Anschluss zu verlieren.
1: Naja, und auch so diese diese Vergleichbarkeit. Ne? Also wenn ein Unternehmer sagt, naja, wir haben unseren Gewinn um 5% auf eine Million gesteigert, ne? dann wäre meine Frage ja immer, und der Markt? Okay, ja, der ist um 30 Prozent gewachsen. Hm. Also habt ihr irgendwas nicht richtig gemacht, halt, ne? wenn ihr nur 5 Prozent wachst. Halt. Das, ne? also. das ist wirklich ein cooles Beispiel, weil ja auch kein Fußballverein,
0: ich bin wieder bei Planung. Ne? Was machen Unternehmen? Planwirtschaft eigentlich. Sie legen am, am Jahresanfang oder meistens jetzt geht die große Budgetoffensive, also die Jahreszeit kommt wieder, wo Unternehmen nur mit Budgets und Zielen und Zielvereinbarungen und so weiter befasst sind. Keine Fußballmannschaft würde sagen, unser Ziel ist es, 58 Punkte zu holen. Also doch, einige sagen, unser Ziel ist es, 40 Punkte zu holen. Damit wollen sie sagen, wir wollen nicht absteigen. Genau. So, aber jetzt ist äh, mein favorisierter Verein schon mal mit 27 Punkten in der Liga geblieben. Ich verrate nicht, wer das ist. Man wird drauf kommen. Ähm, und es geht ja nicht darum, eine fix, ein fixiertes Ziel zu erreichen, sondern im Vergleich zum Wettbewerb muss ich sagen. Also ich kann sagen, wir wollen in die Champions League. Das ist, eine klare, äh, das ist ein klares Ziel sozusagen. Ob ich dafür 57 oder 62 Punkte brauche und welches Torverhältnis ist am Ende ja egal.
1: na Da soll das Controlling mal den Ball flach halten. <lacht> genau. Da sollte das Controlling
0: mal den Ball flach halten, weil was zählt ist auf dem Platz, ne?
1: Genau, ja. Und vor allen Dingen im letzten Jahr mit dem Produkt haben wir uns ein Eigentor geschossen. Ja. Das, würde, das würde ich auch noch mal ergänzen. Jetzt bin ich aber auch fast durch. Einen einzigen habe ich noch. Also wenn ich mal so über Märkte tatsächlich nachdenke, also in, in Norddeutschland da sind wir gut aufgestellt. Mhm. Das ist auch kommt auch irgendwie aus dem Fußball und die richtige Aufstellung halt irgendwie zu finden. Das benutzt man so alltäglich. Aber ja, jetzt habe ich mein Feuer. Auch verschossen. Es gibt irgendwie so ein Zitat, das kriege
0: ich jetzt nicht zusammen. Äh, Fußball ist ein Spiel, bei dem elf Leute 90 Minuten gegeneinander und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Irgendjemand hat das mal gesagt. So, das, das hat ein
1: Engländer gesagt, der Lineker war das. Ja. <lacht> das muss so nach der WM 90 oder während der WM 90 oder so gewesen sein. Ja, da, da warst du noch gar nicht so richtig mit Fußball beschäftigt, glaube ich, oder? 90 noch nicht, nee. Also da habe ich es nee. vielleicht schon
0: wahrgenommen, aber nicht so, dass es im Langzeitgedächtnis <lacht> geblieben ist. Ja, sehr Aber, schön. aber das, das spricht ja dafür, dass, äh, also das erleben wir auch im Fußball, wie schnell so eine so eine Vorreiterstellung oder so eine so eine Marktmacht äh, ins Wanken gerät, bei, äh, ja, wenn die Umwelt sehr komplex ist, ne? Also wenn auch andere. Mannschaften da sind, die sich weiterentwickeln und die neue Ideen haben, die andere Taktiken entwickeln. Also wenn ich da nicht auf Ballhöhe bleibe, dann <lacht> hat sich auch das schnell erledigt.
1: Ja, ja und ehrlicherweise, wir benutzen ja auch so Analogien aus dem aus dem Fußballumfeld relativ häufig, ne? auch so in unseren Workshops, Ausbildungsformaten und so weiter. Jetzt ist gerade im Moment der der Tuchel da bei Bayern so, so ein bisschen angenockt, ne? aber der hat ja eine sehr erfolgreiche Historie und hat natürlich auch viele Vorträge gehalten. Und ne, wir beschäftigen uns ja auch intensiv so mit dem Thema Führung und ich zeige also wirklich liebend gerne immer so einen Dreieinhalb-Minuten-Ausschnitt, ne, wie er im Grunde seine Rolle als Trainer beschreibt in der Zusammenarbeit mit mit dem äh, Team oder mit der Fußballmannschaft. Und das lässt sich so wunderbar auch auf das Thema Führung übertragen, weil ne, Führung heißt ja unter anderem für uns, halt Rahmenbedingungen zu gestalten. Und er beschreibt dann im Grunde, dass sie im Training quasi so ein ein äh, ja, äh, Rauten- oder Diamantförmiges äh, Spielfeld nutzen, damit eine bestimmte Taktik äh, erleichtert wird und innerhalb dieser veränderten Spielfläche können sich die Spieler aber völlig frei bewegen und er sagt dann mehr oder weniger wortwörtlich und ich kann die Spieler dabei unterstützen da den bestmöglichen Weg halt irgendwie zu finden, ich bin aber nicht der Kritiker weil der auf dem großen Spielfeld da irgendwie falsch läuft, falsch passt äh, und so weiter. Ich will nicht dieser Kritiker sein, sondern ich will der Unterstützer in einem bestimmten Rahmen sein. Und das gilt äh, letztendlich eins zu eins äh, auf Führung, so wie wir das verstehen.
0: Das Ich, ich kenne den Ausschnitt ja auch. Also er, mhm. er sagt ja nicht... Ich weiß, ich, aber die Hörer nicht. Nein, nein, aber <lacht> äh, um, um noch was eine, einen Aspekt dazuzulegen oder, oder das zu verstärken. Er sagt ja nicht, ich will hier der Therapeut von den, von den Menschen sein, das noch mal so ein bisschen unsere Sprache zu ziehen, sondern ich verändere einfach das Spielfeld und schon verhalten die Leute sich anders. Und das ist so genau. einfach und so wirksam. Ne? Genau, genau das meinte ich. Ja. Mhm. ja,
1: wollen wir noch Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, oder machen wir den <lacht> Deckel drauf? <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, äh, das reicht, um, um zu zeigen, ne, dass äh, Phrasendreschen im Fußball durchaus mal hilfreich sein kann, ne, wenn man so über Organisation und über Zusammenarbeit und Führung und so weiter nachdenkt. Äh, ich bin dir sehr dankbar für die Idee und dass du mich eingeladen hast, mit dir das äh, mal so im, im Abgleich äh, zu diskutieren und abzugleichen, wie wir das interpretieren. Vielen Dank dafür. Ja, für, für
0: mich waren das sehr kurzweilige, knapp 30 Minuten. Ich hoffe, das geht euch äh, HörerInnen auch so. Ein bisschen Augenzwinkern, hast du ja gesagt, ein bisschen Spaß in die Episode. Äh, für mich war es auf jeden Fall so. Vielen Dank. Danke dir.
1: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt